0: О
1: новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами». У микрофона Оксана Донич. Что изменилось на рынке труда за время чрезвычайной ситуации в Латвии? Появляются ли новые вакансии? Где сейчас нужны работники? Стоит ли браться за любую работу или лучше подождать? Об этом в сегодняшней программе. Пандемия коронавируса и объявленная в связи с этим чрезвычайная ситуация, закрытие границ и призыв «оставайся дома» больно ударили по многим отраслям народного хозяйства. Начались увольнения работников, в том числе коллективные. Остались без работы и те, кто сам себе работодатель. Только в апреле, а месяц еще не закончился, в стране стало на 5,5 тысяч безработных больше, и на сегодня их зарегистрировано более 67 семи тысяч. Недельный прирост составил почти три тысячи. Какова сейчас ситуация с вакансиями и как она изменилась за последний месяц? С этим вопросом я обратилась в Госагентство занятости, комментирует заместитель директора НВА Кристина Сташане.
2: Когда кризис начался, то у нас вакансий было гораздо больше, чем на данный момент. Но все-таки все равно, если мы смотрим на сегодняшний день, то доступно почти 18 тысяч вакансий.
1: Например, год назад или месяц назад этих вакансий было насколько больше?
2: Да, даже еще в начале года у нас было порядка 30 тысяч вакансий, то есть распад ну, довольно явный.
1: Но несмотря на кризисную ситуацию, есть работодатели, которые ищут работников и регистрируют новые. Новые вакансии.
2: То есть если мы смотрим сейчас на данный момент месяц апрель, то есть еще такое полмесяца да, прошло, и регистрированы более 2000 новых вакансий. То есть есть и спрос, что, конечно, позитивно.
1: Но, а лидируют по числу предложений какие секторы?
2: Это в основном вакансии по строительству по производству, транспорт и логистика. И также, конечно, сфера услуг. Есть, все, что связано с доставками разными, продовольствием и на дом разного товара. Есть и такие вакансии, которые на длительный срок, и сезонная работа или на какой-то определенный срок. То есть разные предложения.
1: Может быть, у вас появился отдельный раздел «Работа на удаленке»?
2: Знаете, нет. Как раз, смотря новые вакансии, которые регистрируются, мы не наблюдаем явное отличие от тех, которые до этого регистрировались. Это, наверное, уже зависит потом, как работодатель с работником сами согласуют, как они будут сотрудничать. Единственное, что вот отмечается, да, то есть это временное или невременное предложение и сезонное или не сезонное работа. Но других таких отличий мы не наблюдаем. Ну А предложение Нормально. о
1: временной работе стало больше?
2: Пока так мы не можем сказать, но мы предполагаем, что могут быть больше, потому что если мы смотрим на предыдущий период в прошлом году, то это совпадает также с начинанием сезонных работ, потому ну, этот прирост как бы связан тоже и с этим же, но мы предполагаем, что мог бы быть спрос, да, на такие временные вакансии,
1: на сезонные в этом году больше, чем в прошлом. А если говорить о сезонных работников, то они нужны в сады и парки или уже конкретно на село, на сельхоз работы?
2: Ну, сейчас в основном самый большой спрос – это, конечно, на разные разнорабочие по сельскому хозяйству. Если в предыдущих годах мы наблюдали, начиная с летнего сезона, что очень много вакансий было именно вот по сектору торговли, гостиницы и ресторанный бизнес, то на данный момент, конечно, мы видим, что в этом секторе ну, как бы и логично и нет этого прироста, потому что этот сектор самый сейчас пострадавший.
1: А изменились ли требования работодателей к соискателям? Может быть, сейчас готовы взять любого или наоборот? Сейчас большой выбор, и поэтому работодатели не снижаются. Планку требований?
2: Нет, мы таких очень явных изменений в, в предложениях не видим. Ни в спросе по каким-то конкретным данным, ни также в размере зарплаты.
1: А какова сейчас ситуация с вакансиями в госсекторе? где всегда требовались работники, ну, например, медицинские работники или полицейские?
2: В госсекторе мы тоже видим, что спрос есть, но я бы сказала, пока неизменно, если мы сравниваем с временем до кризиса. И, конечно же, если сравниваем с вакансиями в частном секторе, то в государственном секторе число вакансий намного меньше, конечно же. Это на данный момент примерно около 2000 вакансий актуальные. Ну и, конечно, если мы смотрим сферами, то это да, но это медработники, это полиция,
1: это все, что связано с социал вот так, да, в социальным вот уходом. Ну и это,
2: конечно же, сектор образования. Но это и до этого вот такой топ в государственных вакансиях был. Там таких очень явных изменений пока мы
1: тоже да, не наблюдаем что вырос бы спрос. Или наоборот бы госсектор начал уже подумывать о том, что от части работников можно избавиться в это сложное время а... и начал сокращение.
2: Ну, знаете, если мы смотрим на этот топ, то есть это медработники, это все, что связано с полицией и с внутренними делами. Ну, никому не секрет, что там и до этого была очень явная нехватка работников. Особенно, я думаю, сейчас в это время я бы не осмелилась сказать, что там можно говорить о
1: сокращении. Больницы, они обращаются к вам как работодатели со списком своих да, вакансий? Да, в какие Мы, больницы конечно, вот за... нужны сейчас работники?
2: Если посмотреть вакансий в нашем сейвии портал, там видно, там есть также эстрады неслымные, региональные больницы, которые ищут разных работников.
1: Но они ищут квалифицированную рабочую силу или готовы организовать сами курсы и для не сильно квалифицированной Нет, ну, пока... работы обучить людей на
3: месте?
2: Не, ну в основном, если мы смотрим вот по медперсоналу, ну на топе это, конечно, медсестра, санитар, то есть не самая высококвалифицированная в медицинском секторе. Но есть также, конечно, где ищут уже конкретных специалистов, врачей, но это меньшинство, да. В основном это санитары медсестры.
1: Пример Алины Васильевой из Санкт-Петербурга показателен не только для России. Еще недавно она возила туристов, а через пару дней сядет за кассу в супермаркете. Думаю, и у нас таких людей немало, согласных сейчас на любую работу.
0: Работала я в компании турист, правда, неофициально. Возила группы российских туристов из Петербурга в Прибалтику, в Эстония, Латвия, Литва. Вот, ну и в одной части и курсовые раздания в и вот это вот все на нас свалилось, всякие вирусы, границы закрыты. Ну то есть мы уже долго никуда не поедем. Ловить тут нечего, образование у меня высшее, культурологии всю жизнь, и что-то с этим нужно делать.
1: И на какую работу согласны сейчас?
0: Ну в общем-то на любую, какая есть, но разбираются все вакансии, как горячие пирожки. Тот магазин пятерочка рад принять всех. И скоро там вместо узбеков будут работать такие, как я, специалисты с высшим образованием. Вакансии в пятерке есть всегда. Продукты – это первое, что необходимо. Они будут всегда. Еще вот Почта России тоже хотела пригласить меня, но они только после открытия хотя всего с карантина начнут работать с кандидатами. Ну, а продавец-кассир, он везде сейчас требуется. Правда, у меня есть хорошие записи в трудовой книжке. Я была и логистом в строительной компании, то есть у меня есть шансы, скажем так, от кассира продавца, подняться там, к администратору, директору и на складскую должность уйти на логиста.
1: А вы сама искали или обращались? Вот у нас есть госагентство занятости, не знаю, у вас тоже, наверное, есть такая же О, биржа труда. И,
0: -моему, потяло... Да, есть такие биржи труда, но, во-первых, по-моему, участие там не бесплатное, для работодателя, поэтому проще всего и быстрее всего разместить это все в интернете, например, на доступных сайтах, как Авито, СуперДеп у нас и Хэдхантер. А вот там вот все есть, можно выбрать все, что угодно. Это быстро, никуда бежать не надо, никому платить
1: не надо. То есть вы разместили объявление о том, что ищете работу, и вас нашли? Или работодатель разместил объявление, что он ищет работников, и вы откликнулись? Верно, работодатель
0: разместил, причем я, наверное, штук 20 резюме разослала разным работодателям. Не все просматривают, некоторые тактично отказывают, ну и вот... То, что востребовано, у кого там оврал, те, да, те уже перезванивают.
1: И когда приступаете?
0: А сейчас меня служба безопасности проверяет в пятерочке в известной нашей сети. Три рабочих дня это занимает, и потом все уже в бой.
1: Ну, вы знаете, с чем вам придется столкнуться, что это такая непростая работа?
0: Да, непростая, но там же тоже работают люди такие же, и я с ними сталкиваюсь каждый день. Да, это
1: все понятно. А не полагалось вам пособие по простое у нас так называется от государства какая-то помощь? Общем... А, у вас не было договора? Трудового. Она, угу. по-моему, тоже не резиновая, а там то ли две
0: трети от оклада, то ли еще как-то. Вот у меня пример. Моя молодежь, дочка с зятем, они работают дома в театре, но дочь сейчас в декрете с малышом сидит, а вот у зятя есть оклад, а есть процент от проданных билетов. В спектакле нет какие-то билеты, поэтому что он получит, неизвестно. То есть это треть от всего, то, что вот он зарабатывал, может быть, и получит.
1: И он что думает, тоже искать работу где-то или пока ждет?
0: Ну я ему дам свою машину, может работать курьером, развозить пиццу, еда очень востребованная, люди сидят все по типа, домам, поэтому люди с такими огромными контейнерами за спиной на велосипедах они по городу только и мечутся, а я вот ему машину могу дать побольше заработать.
1: Супермаркеты всегда нуждаются в рабочих руках. Кризисная ситуация позволила им заполнить пустующие вакансии и даже увеличить штат работников, рассказывает директор по персоналу торговой сети «Максима Латвия» Гунита Кеснера.
4: У нас количество кандидатов увеличилось много-много раз. И с момента объявления чрезвычайной ситуации по вчерашний день мы приняли на работу, вот, как раз посчитала, 500 три новых сотрудников. Это очень много. А во сколько это раз со...
1: это больше, чем обычно?
4: Ну это три раза больше, чем обычно. В апреле вот по сегодняшний день мы наняли уже столько же сотрудников, сколько и в марте. Но в марте там, конечно, первая половина марта еще по, по обычному режиму, только во второй половине уже появился интерес сотрудников других отраслей которые пострадают, как раз и сотрудники этих отраслей и к нам обращаются. Это обслуживающая сфера, очень много из ресторанов, баров. И то, что мы тоже видим, это разные категории людей, среднего поколения и старше, но это и молодые люди которые без опыта работы. Может быть, обычно о нас думают как о магазине, но, в принципе, у нас 240 разных профессий, и у нас больше, чем 20 направлений. То есть у нас, в принципе, почти все профессии. Это и информационные технологии, и логистика, и маркетинг, и финансы. Конечно, сейчас в офисных работах мы не настолько активно набираем, но, наверное, молодые люди тоже понимают, что, может быть, это их первая работа, и это, возможно, карьерный рост. Как раз внутри компании.
1: А в каких работниках вы заметили нехватку за последний месяц?
4: У нас нехватка, я бы сказала, не поменялась, но там, где нам удалось заполнить очень много вакансий, которые у нас было, это как раз работники зала, кастиры и грузчики вот эти три категории, где, может быть, у нас было больше всего вакансий, сейчас, можно сказать, вакансий ну, почти уже нет, или там одна-две на магазин, что, в принципе, всегда будет, наверное, потому что естественные э, ротации происходят.
1: То есть вы не увеличивали число вакансий, вы заполнили пустующее?
4: Мы увеличивали тоже, поскольку мы начали заказы в интернете и расширили количество магазинов, где можно сделать заказ онлайн. Это сейчас уже 33 магазина, и в связи с этим мы увеличили штат на 70 сотрудников.
1: Какую работу выполняют эти люди?
4: Они комплектуют э, заказы. Вот вы делаете заказ в интернете, и они комплектуют заказ.
1: Снизили ли вы планку требований к кандидатам на рабочее место?
4: Нет, мы не снижали планку требований. Как раз, наоборот, мы видим, что к нам идут более квалифицированные кандидаты, чем до кризиса. То есть мы даже можем отбирать более опытных, и действительно квалификация
1: кандидатов повысилась. А если к вам, например, попросится работник сферы культуры, сценический работник, там, не знаю, артист балета, певица, вы возьмете или это, наоборот, ну, как-то насторожит вас, что это явно не работа для такого человека?
4: Но мы стараемся очень открыто разговаривать и на собеседованиях, чтобы понимать, подходит ли для кандидата эта работа. Мы действительно стараемся объяснять, что это за работа, что надо делать, чтобы не было так, что кандидат приходит и через неделю понимает, ну, извините, но это не для меня.
1: И Максима, одной из первых, стала набирать людей на временный срок, на да, временную работу. Да,
4: на срочные да, срочные договора. Как только появились первые такие даже массовые увольнения в других предприятиях, мы увидели, что сами сотрудники и даже руководители компании не понимают, как в этой ситуации действовать, когда как бы предприятие закрывается на какой-то срок или простой только на срок. И действительно хорошие предприятие с хорошей репутацией на рынке. И понятно, что сотрудники надеются продолжать работу после этой чрезвычайной ситуации в этих предприятиях. И мы стали предлагать то есть работать у нас как на дополнительной работе, сохраняя работу у своего постоянного работодателя и по окончанию чрезвычайной ситуации сроком 2 недели сотрудник может прекратить договор у нас и вернуться уже к своему постоянному работодателю. Мы такую возможность дали и вначале было очень много таких сотрудников, которые интересовались, но сейчас уже больше ищут как раз постоянную работу. Есть еще и срочные договора, но их четыре раза меньше, чем на постоянную работу.
1: Сколько сейчас вакансий в Максиме?
4: Вакансий все еще есть, но это где-то одна или две на магазин. Но у нас почти 200 магазинов, так что у нас и почти 200 вакансий. Мы будем открывать магазин на Руссово в конце мая, там у нас есть еще где-то вакансий 20, поскольку это новый магазин. Так что если есть интерес, то приглашаем.
1: А в регионах какая ситуация?
4: В регионах вакансий всегда было меньше, чем в регионах. В регионах стабильно похоже, как в Риге в данной ситуации есть, где бывает там одна-две вакансии, но, в принципе, возможности все еще есть, поскольку мы тоже расширили наши услуги и в регионах сейчас тоже. Мы предлагаем заказ товара в интернете, и там в связи с этим у нас открылись тоже новые вакансии.
1: Что у вас даже внутри произошла такая перестановка, что работники, которые выполняли одну работу, стали выполнять другую.
4: А, да, ну, например, в моем отделе Сотрудница, которая занималась и будет заниматься дальнейшим обучением, но поскольку сейчас активного обучения у нас не происходит, то она перешла как раз к своим коллегам и занимается отбором персонала и отвечает на все звонки, которые сейчас мы получаем. Интерес про работу там более 100 звонков в день. Но ну, это такие краткосрочные в данный момент переходы внутри компании. Но, ну, конечно, будем смотреть, как вся эта ситуация поменяет э, требования в будущем.
1: Буквально каждый день набирает новых сотрудников интернет-магазин «Барбора ЛВ», комплектующий и доставляющий продукты питания и хозяйственные товары по всей Латвии. Вакансии еще есть, уточняет директор по продажам и маркетингу Екатерина Пукинская.
5: А, на сегодняшний день у нас есть свободные в основном это сборщики товаров. С начала марта мы фактически за полтора месяца увеличили штат именно сборщиков товаров в два раза. Самое рекордное количество сотрудников, которое мы приняли, была первая неделя и вторая апреля. Частично благодаря решению правительства во время чрезвычайной ситуации предоставлять лицу занятость без проведения обязательной проверки здоровья. То есть мы это отложили на поздний срок, когда отменят чрезвычайную ситуацию. И тогда после этого, конечно же, сотрудникам нужно будет пройти обязательную проверку здоровья в течение месяца.
1: Но они соблюдают все правила безопасности сейчас.
5: Да, конечно. В каждом комплектовочном центре у нас установлена инструкция Плюс ко всему, сотрудников каждое утро, перед тем, как они приходят на работу, проверяют их состояние здоровья. Конкретно измеряется температура. Во всех комплектовочных центрах установлены средства дезинфекции. Также сотрудникам предоставляются маски, перчатки. И, естественно, одно из важнейших требований – это соблюдение дистанции между сотрудниками.
1: А какова оплата труда? такого сборщика товара. Это минимальная зарплата или больше?
5: Сборщика товара есть возможность получать от 400 до 700 евро на руки.
1: Ну и все социальные гарантии, как и у обычных штатных да, сотрудников магазина.
5: Конечно, все социальные гарантии, возможность работать по сменам, три дня отдыхает, три дня работает. Также мы предоставляем бесплатные обеды и другие бонусы, обучение страховку здоровья после того, как сотрудник отработает один год, и также мы оплачиваем обязательный проверку здоровья.
1: А от чего зависит вот такая вилка в оплате? 400, 500, 600 или 700?
5: Потому что действует система мотивации. Это количество, которое может собрать сборщик в течение определенного времени.
1: А требования к кандидатам на эту вакансию есть или вы возьмете любого?
5: Мы за последнее время приняли работников из разных отраслей, это и студенты без предыдущего опыта работы, есть сотрудники, которые пришли к нам из охранных фирм, из торговых предприятий, индустрии гостеприимства, есть также учителя дошкольного образования, бухгалтеры, а также другие профессии. Есть э, несколько сотрудников, которые вернулись за границей, потому что поняли, что здесь дома в Латвии все же лучше, в Латвии тоже есть возможность зарабатывать, если есть желание. Нет особенных требований, желание – одно из главных требований.
1: И возраст не помеха? Может к вам прийти пенсионер? Нет
5: пенсионера вряд ли, потому что все-таки работа тяжелая и требует большого внимания. Это работа интенсивная, также требует точности.
1: Ну, заявку можно отправить, а там За... уже ждать ответа.
5: Конечно, заявку можно отправить в разном возрасте у людей, разная активность может быть, и в 60 лет более активны, И более
1: ответственные, чем, 20, чем более, в 20, да. да.
5: более ответственные. И также кажется своим характером, и каждый индивидуальный, и, возможно, для кого-то эта работа покажется тяжелой, для кого-то, наоборот, она будет приносить радость.
1: И сколько у Барборы сборочных пунктов?
5: В Риге у нас три больших сборочных пункта.
1: А по Латвии?
5: По Латвии у нас в данный момент пункт выдачи покупок мы за прошедшую неделю по всей Латвии открыли 33 новых пункта выдачи покупок «Барбора Экспресс», что значит, что клиент оформляет покупку на «Барбора ЛВ», выбирает пункт выдачи заказов в одном из выбранных магазинов «Максима» по всей Латвии, получает смс-уведомление, когда заказ будет готов к получению, и по прибытию в магазин он связывается с сотрудником магазина, по телефону, указанному в СМС. И в течение пяти минут работник магазина приносит клиенту покупки.
1: И каковы перспективы вот этих вакансий после того, как ситуация стабилизируется? Вы будете сокращать штат?
5: Мы сейчас наблюдаем очень высокую динамику роста. И пока мы не рассматриваем такой вариант, мы на стадии роста, и нам очень нужны сотрудники, Компания большая. Мы не планируем сокращать количество сотрудников, также количество заказов. Поэтому такие варианты
1: пока не рассматриваются. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Ситуация на рынке труда за прошедший месяц существенно изменилась. С середины марта количество вакансий стало резко сокращаться, говорит руководитель компании CV Online Латвия Айвис Бродендж.
6: По нашим данным, в марте общее количество вакансий сократилось на 24%, но после введения особой ситуации количество новых вакансий, опубликованных объявлений сократилось на 60%. И в данный момент... Мы видим, что количество новых вакансий уже больше не падает. Ну, Более-менее стабилизируется ситуация. Ну и в данный момент э, на нашем портале CVLA доступны ну, в среднем 1200-1300 вакансий. Конечно, наша платформа – это больше портал работы для квалифицированных рабочих в НВА. Там количество вакансий гораздо больше. Но, конечно, там эти вакансии больше для позиций нижнего уровня.
1: А сколько вакансий да. именно вот за последний месяц появилось новых?
6: Ну, у нас, в принципе, в принципе, в среднем каждый день по 60-70 новых вакансий. Да, это на, на 60% меньше, как было перед тем, потому что перед тем у нас было ну, примерно где-то 200 новых вакансий в день.
1: Это самые разные отрасли, где нужны работники? Или есть какие-то приоритетные?
6: Работники нужны практически в всех категориях, кроме, ну, я бы сказал, что самый-самый большой пад – это в туризме, гостиницах, общественное питание, там где падает, это минус 95 процентов там практически нету больше вакансий только за рубежом тоже довольно такой э, серьезный пад в категории средства массовой информации реклама там, административная работа транспорт логистика да, где уже больше 30. Центров. А так, те категории, где ну, мы видим, что компании рекламирует свои вакансии, они ищут сотрудников финансы бухгалтерия, продажа, медицина, юриспруденция, информационные технологии, тоже банковский сектор, страхования, ну и производствах Там тоже есть небольшой пад, но они не такой как, конечно, в других категориях, и там тоже вакансии появляются каждый день. Вот те магазины, или это большие сети уже, которых мы все знаем, но появляются другие, у которых есть свой интернет-магазин, направление коммерции, тогда те сейчас ищут, конечно, больше, сравнивая с тем, как было перед тем, И тоже что те производства, которые производят продукты питания, там, может быть, средства дезинфекции, там, может может быть, другие товары, которые сейчас необходимы. Там мы увидим, что спрос даже побольше, как было перед тем в этих категориях.
1: Ну вот, колл-центры размещают свои а предложения, вакансии у вас на портале?
6: Да, вот эта категория колл-центры. В принципе, да, вот центр бизнес-обслуживания, тоже предприятие в сфере ИКТ, поскольку у них эти бизнес-процессы были уже... Ну, перед этим кризисом связаны с удаленной работой, поэтому у них в принципе тоже мы видим, что спрос довольно высокий, тоже чуть-чуть, конечно, упал, но тоже там мы видим, что ищут довольно много сотрудников, ну, конечно, в IT-сфере спрос примерно такой же, как было перед тем, но ну, и там, конечно, вот есть компании, быть, у которых были клиенты, связанные с туризмом, логистикой, где тоже меньше работы, и даже в IT, так это была категория номер один, где очень было трудно найти, да, и сейчас мы видим, что там эти немножечко меньше, но можно найти работу, выбор большой, с
1: а стало ли больше предложений по удаленной работе или временной работе? А,
6: да, это тоже видимо, Есть, конечно, компании, которые это особенно не отмечают тексте объявления. У нас есть, да, отдельная такая категория, удаленная работа, и там мы видим, что каждый день там появляется больше и больше вакансий. Но тоже, если смотреть, тогда многие связаны или с сайты, или с этими колл-центрами, в маркетинге, в области финансов. Но в основном, в многих все-таки вакансиях эта удаленная работа все равно возможна, просто компании, может быть, это не отмечают отдельно, потому что как бы, все уже понимают, что если это более такая интеллектуальная работа, в нормальном режиме это было бы в офисе, тогда сейчас это все удаленно.
1: А заметили ли вы, что работодатели предлагают меньшую зарплату сейчас, в это трудное время, да. чем раньше?
6: Знаете, как бы пока это еще не видно, то, что можно увидеть, вот, например, в позиции продажи. Там всегда было так, что довольно большая часть э, зарплаты составляют бонусы, премии. То есть это часть, которая зависит от того, как человек работает, там, достигает целей или не достигает. Но там, в принципе, мы видим, что может быть в каких-то вакансиях указано, что большинство все-таки этой зарплаты будет э, поменьше вот эта базовая зарплаты и больше вот, э, этих премий значит, что компании все-таки смотрят, чтобы ну, эти фиксированные зарплаты были уменьшены. В принципе, ну, сейчас не видно, что зарплаты очень различались ну, тем позициям, которые сейчас доступны на портале. Но, конечно, в этом году насчет зарплаты, конечно, большинство компаний они не будут думать в том направлении, чтобы там, увеличить зарплату, как это было в предыдущие годы, где-то 5-7% в год, да, в этом году, конечно. Я думаю, что будет э, в многих позициях уровень то же самое, или, может быть, в некоторых даже меньше. Ну, какие-то отрасли, когда, может быть, даже небольшой рост, медицина и то же самое, IT-категории, где, если это специфичная позиция, там, чтобы удержать этих сотрудников в компании.
1: А заметно вот сейчас, как быстро эти вакансии заполняются?
6: Да, в принципе, первая тенденция, что мы сейчас видим за последние неделю, что если перед тем количество заявок на одну вакансию было где-то в среднем 13 кандидатов, сейчас это в два раза больше, это в среднем 30 заявок на одну объявление. Это значит, что компании они заполняют вакансии да, быстрее и да, у них даже такая доминирующая позиция, потому что они могут выбрать кандидатов побыстрее и тоже выбрать среди многих хороших кандидатов. Их стало побольше на рынке труда и поэтому компании быстрее заполняют я думаю, сейчас вакансии. И, ну, я считаю, что вот такой объем, как у нас был в феврале, где-то около 3000 доступных вакансий да, на сайте. Ну, я думаю, что как минимум год это требует, может быть, конец следующего года, тогда мы уже можем говорить все таком уровне, как было перед кризисом.
1: Правда ли, что до сих пор появляются новые вакансии в сфере информационных и коммуникационных технологий? На самом деле там все так хорошо. Руководитель ассоциации ЛИКТа Сигне Балыня знакомит с результатами опроса предприятий ИКТ-сектора.
7: Мы опросили, что делают наши предприятия и почти треть предприятий смотрит как найти новых специалистов, как заполнить те вакансии, которые были до пандемии.
1: А какие вопросы Вы задавали предприятиям, когда устраивали свой опрос? Что Вас интересовало?
7: Я как раз спросила о том, ну, что они думают, они принимают новые работники. У нас, конечно, ассоциации есть и компании дигитального маркетинга, там, конечно, может быть ситуация другая, но все IT-компании, которые ответили, действительно, две трети сказали, что без изменений, одна треть сказала, что все еще смотрит на новых работников.
1: А изменился этот рынок вакансий за последний месяц?
7: В многих компаниях изменилось, как мы работаем, что и как мы делаем. Конечно, сейчас очень много специалистов работают на то, чтобы другие организации, другие предприятия могли работать и учиться отдаленно. Это такая, я бы сказала, как волна запросов. Как я могу свой бизнес вести отдаленно, как я могу коммуницировать с клиентами, с своими работниками отдаленно. И, конечно, этой отрасли реагирует на это и помогает другим предприятиям найти какие-то новые способы, новые решения для этого. И другая тенденция, тоже, которую мы видим, это то, что все больше и больше предприятий думает о том, какие свои решения перенести на облако эти облачные решения, чтобы это не было на моем сервере, а тоже, чтобы все это было одоленно. И поэтому меняется образ, как мы работаем, и меняются эти услуги, которые запрашиваются в рынке. И а этой отрасли отрасль. Я бы сказала, что сейчас иногда даже больше работы, чем было прежде. Запрос найти специалистов есть, и это время, мы все можем подумать, какие новые навыки мы можем выучить отдаленно и думать тоже о том, как мы можем, может быть, перестроить свой бизнес и тоже как люди, как мы можем что-то новое обучиться в сфере IT и как мы потом это можем использовать дальше. Потому что я думаю, что после этой пандемии всякие дигитальные решения будут использоваться все больше и больше. И, конечно, нам надо быть готовым к этому, чтобы наши навыки были с тем просьбам, которые есть в рынке.
1: А работодатели сейчас готовы платить столько же, как раньше IT-специалистам? Или они ссылаются на трудные времена и уменьшают размер заработка?
7: У меня нет информации о том, чтобы работодатели снили зарплату. Но, конечно, это не будет так, что вся эта ситуация нас не касается. Конечно, это будет. Но я думаю, что у нас это будет каким-то сдвигом во времени. Потому что если наши клиенты не будет... То те способны, тогда это будет робить тоже одни отрасли. Посмотрим, как тогда эта ситуация будет развиваться. Но пока такой информации у меня нет.
1: Напоследок я обратилась к карьерному консультанту Йоланте Преде, чтобы прояснить, нужно ли хвататься за любую работу в это непростое время. Вы рекомендуете сейчас вот пойти и трудоустроиться ну, в любое место вот тем, нет, кто остался нет. без работы сейчас?
3: Нет, нет. Абсолютно нет, это я говорю как консультант по бизнесу и карьерным опросам, потому что очень важно, чтобы человек делал что-то такое, что соответствует его сущности. Но ну, я не знаю, например, человек очень творческий, социальный, с предпринимательским духом, и он сейчас, например, пойдет в ту же самую кассу работать, он просто себя убьет. Потому что если человек делает что-то такое, что не для него, так просто говоря, он может начать болеть, он будет э, всем недоволен, угрюмый, в депрессии и так, далее, и так далее. Да, он заработает маленькую денежку, но он не будет жить, а просто существовать.
1: Ну и будет срываться на родных и близких.
3: Да, да, Во -во -во. вы правильно поняли, там пойдет волна, которая не даст никому ничего.
1: Видела сама своими глазами ролик в социальной сети, где якобы певица из оперного театра, оставшаяся без работы, устроилась кассиром в магазин. Вот это правда или нет?
3: Я считаю, что неправда. Я не видела этот ролик, но я очень замечаю и стараюсь и других образовать в этом плане, что наша информативная среда полна лжи. Даже очень образованные люди верит в том, что они там видят, слышат, и, и даже не включает никакой свой фильтр, если мы можем так сказать. И это в данной ситуации будет расти еще больше и больше. Потому что есть определенные люди в мире, может быть, и в нашей стране, которым выгодно, что мы питаем себе такой лжой, которая нам не разрешает поднять голову и посмотреть выше дальше, что просто не впитывает в себя вот вот такие негации. Вот даже оперная певица, все в кассеру, все плохо, это не вообще
1: кирдик. Нет, так может быть, быть это, может это наоборот хороший пример, что не стоит чураться вот такой низкоквалифицированной может быть, это работы. Посмотрим, каждый воспринимает его
3: по-другому. Каждая воспринимает по-другому, но вот как раз вот оперная певица очень творческая личность, видимая личность. И сейчас просто пипикать товар и ну, встречаться с разными и очень неприятными даже людьми и получать очень негативное, может быть, отношение к себе, может быть, это правильный выбор, но я так не считаю.
1: Ну, можно же отнестись к этой вот работе, пускай нелюбимой, но хоть какой-то работе, как вынужденной необходимости и думать о том, что это временное явление, закончится кризис, и я с этой работой попрощаюсь и найду себе новую.
3: Угу. Ну, конечно, сценарии могут быть всякие, но на кас-наутек подставик, ска, по
1: Да, нет ничего более постоянного, <сёк> втя... чем это, временное.
3: Да, это втягивает. Я просто вижу, когда я работаю, я провела консультации более чем тысячу людей, подростки, взрослые. Это втягивает так, что человек уже давно забыл, кто он и что он хочет по-настоящему. Но это можно делать при одном... Условия, как я это вижу? Что если я, вот как вы сказали, пошла работать, там, нелюбимую работу, как просто, ну, пока, пока все пройдет и так далее. Но кроме того, что я делаю эту работу, я все-таки создаю свой план Б. Или правильно было бы сказать плана, который пока еще не существовался. И все-таки свои мысли, свою энергию более направляю на вот этот хороший, лучший для меня сценарий. И не перестаю про это думать и какие-то маленькие шажки делать, чтобы он исполнился.
1: И, может быть, стоит тогда занять себя на полставки, да, найти работу, да, чтобы конечно. оставить время для того, чтобы учиться,
5: конечно.
1: заканчивать, Вредом может быть, какие-то курсы онлайн и думать да, о конечно. другом месте работы если конечно. это найденное не совсем устраивает.
3: Да, конечно. При этом можно в наши времена найти работу из дома. Не обязательно работать в каком-то бюро, оставить себе достаточно времени, чтобы развиваться в другом, в другом но плане, сейчас в все
1: сфере. мечтают как раз вырваться из дома.
3: Ну, а куда вырваться сейчас? Сейчас надо смириться тем, что есть, да, но, конечно, если вырваться, то хотя бы, если работа любимая, чтобы среда была приятная.
1: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Берегите себя
3: и своих близких.
1: И, по возможности, оставайтесь дома. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.